0: Herzlich Willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Spielwareninvestor podcast Ihr werdet jetzt an meiner unbekannten Stimme und dem leicht abgeänderten Intro gehört haben. Heute ist die Premiere-Episode des Videospiel-Investment-Segments. Mein Name ist Patrick Schott, ich bin neben äh, Patrick Titke, dem Namensvetter, der sich um die Magic the Gathering Sachen kümmert und Lars, dem altbekannten Lego-Investment-Guru, der dritte im Bunde, der sozusagen jetzt äh, spielwaren äh, der die Seite erweitert, der die Themengebiete erweitert, der so ein bisschen versucht, seinen Horizont auch von euch lieben Hörern zu erweitern. Und der Tipps geben möchte im Bereich Games Investments, Gaming News. Ähm, was lohnt sich da inwiefern? Was tummelt sich gerade so? Was sind neue Trends? Und was geschieht so im Bereich der Videospiele? Ja, ähm, die sonntägliche Episode, die wir aufnehmen werden, dreht sich dann ja nochmal so ein bisschen um die Vorstellung von uns. Ganz kurz zu mir nur. Ich bin seit, ja, seit ich eigentlich denken kann, mit Videospielen fest verwandelt, habe damals auf dem alten Nintendo NES, ähm, dem Nintendo Entertainment System, meine ersten Zockererfahrungen gesammelt, habe seitdem eigentlich jede größere Konsole, sei es jetzt Dreamcast, Nintendo 64, äh, Xboxer 60 Super Nintendo und so weiter und so fort, habe eigentlich alles schon intensiv bespielt. Ich habe auch beruflich schon ähm, einige Reviews geschrieben, zum Beispiel für diverse Webseiten, habe schon bei der Games aktuell, die einigen Videospielfreunden und Videospielfans was sagen wird, gearbeitet. Und ja, mich immer so ein bisschen für Videospiele sehr stark interessiert, habe mich da auch beruflich äh, so ein bisschen ausprobiert, bin aktuell aber ganz normaler Softwareentwickler, also ganz normaler Klischee-Nerd. Und betreibe jetzt seit ja ein paar Jahren, eigentlich schon am intensivsten, sage ich mal, seit das NES Classic Mini damals rauskam, das Investment ein bisschen stärker und achte darauf, was kann man da auch finanziell vielleicht reißen, was sind so die heißen und bekannten Veröffentlichungen, die demnächst anstehen, ähm, wie sieht da die Vorbestellpolitik aus und so weiter und so fort. Und ja, weil ich mich dafür sehr stark für interessiere und ganz gut was zum Thema Investment beitragen kann, hört ihr jetzt eben meine Stimme. Ja, einige, wie schon erwähnt, die den Blog lesen, äh, werden es gemerkt haben, die PlayStation Classic ist im Anmarsch und soll auch gleich das erste Thema meines Podcasts, beziehungsweise meine Podcast-Sparte werden. Und da jetzt auch einigermaßen zeitliche Eile geboten ist, ja, steigen wir jetzt direkt ein in das Thema PlayStation Classic. Und für diejenigen, die zum Release der PlayStation 1 damals 1994 ähm, noch nichts mit Videospielen zu tun hatten oder auch heute vielleicht wieder oder immer noch nicht äh, mit Videospielen beschäftigt sind, mal ein kurzer Abriss. Also die PlayStation kam, wie schon erwähnt, 1994 auf den Markt, war damals die erste CD-basierte Konsole, und äh, hat damit die bis dahin ja modulvorherrschenden ähm, äh, Spielveröffentlichungen sozusagen abgelöst. Die PlayStation 1 war damals ein sehr großer Erfolg, hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass Nintendo seine Vormachtstellung, was Videospielkonsolen und Videospiele an und für sich anging, ein bisschen eingebüßt hat. Hat sich in den letzten Jahren, man merkt schon auch an der aktuellen Hardware der PlayStation 4, immer weiterentwickelt. Es gab immer wieder ähm, Neuentwicklungen, es gab Neuveröffentlichungen. Und hat sich ganz gut gehalten. Es wird jetzt momentan schon über die PlayStation 5 heiß diskutiert, die wohl nächstes Jahr angekündigt werden soll und dann 2020 erscheinen soll. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum Sony, also der Hersteller der PlayStation, ausgerechnet die PlayStation 1 jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder veröffentlicht sozusagen. Es ist ja ungewöhnlich, dass rund, ja, fast 25 Jahre nach Release der ursprünglichen Konsole auf einmal das Ganze nochmal erscheint. Und dazu muss man wissen, dass Nintendo im Jahr 2016 mit der Neuveröffentlichung des äh, Nintendo Classic Mini, also dem alten NES, der ersten Heimkonsole von Nintendo, äh, sehr große Erfolge eingefahren hat. Und das Ganze hat sich wiederholt dann ein Jahr später mit dem Super Nintendo Mini, äh, was dann 2017 rauskam. Und auf den Zug sind dann auch mittlerweile viele Hardware-Hersteller aufgesprungen. Es gibt mittlerweile ja Commodore Mini, es gibt C64 Mini, es gibt Mega Drive Mini und Sony hat eben jetzt im Sommer die Playstation als Neuveröffentlichung sozusagen angekündigt. Das Ganze zeichnet sich dadurch aus, dass die Konsole zwar auch in einem ursprünglichen Design erscheint, also damals dieses rechteckig-klobige mit der ähm, äh, CD-Klappe, die nach oben fährt, das Ganze aber ungefähr auf die Hälfte der ursprünglichen Größe Größe eingedampft wurde. Ähm, Das war bei dem NES Mini und dem Super Nintendo Mini ganz genauso. Und ich denke, das hat einfach mit Designentscheidungen zu tun, dass es halt einfach ein bisschen peppiger aussieht, als diesen, diesen grauen Kasten sich eben hinzustellen. Ja, also das Ganze ist ungefähr halb so groß, wie schon erwähnt, wie die originale playstation kommt aber auch originalgetreu mit zwei Controllern. Das ist schon mal eine wichtige Information, weil das NES äh von Nintendo damals, dass NES Mini nur einen Controller hatte, den zweiten musste man sich dazu kaufen, wenn man im Multiplayer spielen wollte. Und Sony hat es hier richtig gemacht, dass die, dass der zweite Controller einfach schon von Anfang an mit dabei liegt. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass die PlayStation Classic, die Mini-Variante, keine klassischen PlayStation Spiele, also diese CDs abspielt, sondern eben wie beim NES und Super Nintendo Mini das ganze auf einer Platine vorher installiert ist. Man kann sich auch nichts nachladen, man hat auf offiziellen Wegen, sage ich jetzt mal dazu, keinen Zugriff auf die Spiele, die draufliegen. die sind einfach vorinstalliert, lassen sich sozusagen mit dem Interface auf der Playstation Mini starten, aber das war's auch schon. Ähnlich wie beim Super Nintendo Mini sind auch bei der PlayStation Classic wieder 20 Spiele vorinstalliert. Äh, Die Liste der Spiele erspare ich euch jetzt mal im Sinne vorzulesen, weil sich Sony in dem Punkt keinen Gefallen getan hat und sehr, sehr viele unbekannte Spiele, beziehungsweise Spiele, die ich jetzt so nicht vermutet hätte, mit draufgenommen hat. Zwar sind schon einige Klassiker dabei, die auch den meisten gläufig sind, sowas wie Resident Evil, Tekken, Twisted Metal, Persona, Final Fantasy VII oder GTA. Aber es fehlen halt trotzdem, wie auf dem Blog zum Beispiel erwähnt, einige große Klassiker wie Tomb Raider, es fehlt sowas wie Silent Hill, es fehlt äh, Castlevania Symphony of the Night, die auch eigentlich als große Klassiker für die erste PlayStation gehandelt werden. Das ist auch schon der erste Nachteil, den die PlayStation Classic ähm, hat, auch als Investment. Gerade in Internetforen, gerade in der Playstation bzw. in der Gaming-Szene, hat man das halt auch mit eher ja, Stirnrunzeln wahrgenommen, dass Sony sich genau für diese Spiele entschieden hat. Die meisten davon, denke ich, wurden einfach aufgrund des heute bekannten Namens, wie zum Beispiel Persona, oder ähm, aufgrund ihrer Lizenzlage genommen. Und das ist, wie erwähnt, leider einer der großen Nachteile der PlayStation Classic. Also beim Super Nintendo war die Spieleauswahl einfach besser und das hat man halt eben auch dann an der Nachfrage der Fans gemerkt. Also bisher die wichtigsten Infos, die Spiele sind auf der PlayStation vorinstalliert, Da lässt sich auf handelsüblichen Wegen nichts rütteln. Es sind zwei Controller dabei. Das Ganze ist etwa halb so groß wie damals und verfügt eben über einen ganz normalen USB-Stromanschluss und einen HDMI-Ausgang. Lässt sich also ganz normal an jedem ja, gegenwärtigen, handelsüblichen Fernseher spielen und ist deswegen halt auch sehr gut für den Massenmarkt geeignet, weil wenn das Ganze jetzt wieder über Skat laufen würde, über irgendwelche ähm, Röhrenfernseher, Ein- oder Ausgänge, wäre das natürlich ein deutlich nischigeres Produkt, als es eben jetzt ist. Und ja, man kann ruhig die äh, von Nintendo veröffentlichten Mini-Konsolen so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen und sich da so ein bisschen langhangeln, wie denn mit der PlayStation Classic äh, weiter verfahren wird, was damit so passieren wird. Ich habe die letzten Tage noch mal gecheckt. Eigentlich bis vorgestern, bis zum 20. 21. November, war die Konsole noch normal über Amazon vorbeziehbar. Das hat sich jetzt geändert. Also bei Amazon ist die Kiste nicht mehr geliefert. Allerdings ähm, gibt es bei örtlichen Saturns oder Mediamärkten Müller diversen anderen Orten, wo es halt eben Videospiele gibt, vielleicht habt ihr auch einen einen örtlichen Fachhändler bei euch, ähm, sollte es eigentlich kein Problem sein, das Ganze am Release am 3. Dezember 2018 dann eben zu bekommen. Die Playstation Classic wird 99,99 als unverbindliche Preisempfehlung haben. Äh, Ich würde da jetzt schätzen, dass eben aufgrund der momentanen Vorbestellerlage, weil die doch mit der Zeit immer angespannter wird oder auch mit dem Blick auf Weihnachten, dass äh, da Schnäppchen eher schwer zu machen sind, also wenn dann irgendwie vielleicht zu Weihnachten, falls dann nochmal ein zweiter ein zweiter Schwung an Konsolen produziert und veröffentlicht wird, äh, vielleicht kann man da nochmal irgendwie ein Angebot angreifen von den großen Elektronikmärkten. Äh, ich denke aber, dass diese 9999 99 relativ in Stein gemeißelt sein werden, wenn ihr denn überhaupt noch eine bekommt und das aufgrund der Marktlage dann halt einfach dafür als Ausgleich die Nachfrage sehr hoch ist und ihr dann halt eben über die diversen Plattformen, vielleicht auch bei euch im Freundeskreis, vielleicht auch im Bekanntenkreis, ähm, ganz gute Gewinne einfahren könnt. Ich habe mal die Vorbestellerzahlen gecheckt. Man kann ja auch bei Ebay zum Beispiel, ähm, da habe ich mich jetzt auch lang gehangelt, wie äh, Lars das ja auch tut bei den Lego-Sets und ähm, habe mich da jetzt mal orientiert an den verkauften Artikeln, die im Vorrelease jetzt schon abgesetzt wurden. Da kann man jetzt so 120 ungefähr Euro äh, für die Playstation Classic bekommen, beziehungsweise für eine Vorbestellung davon und ich denke, dass es zum Release und auch je enger und angespannter dann der Markt wird, auf 150 Euro durchaus ansteigen kann. Also mit einer 50% Rendite würde ich jetzt mal schon rechnen. Wenn ihr es also schafft zum Release, vielleicht hat Amazon ja sogar nochmal die nächsten Tage irgendwie einen äh, einen zweiten Schwung auf Lager und lässt sich bestellen. Äh, vielleicht, wenn ihr euch das so sichern könnt oder dann eben am Release selbst zur Not, dass ihr damit dann durchaus auch eine ganz gute Rendite, ich würde jetzt mal schon schätzen, 50% sind realistisch, dass ihr die ganz gut einfahren könnt. Äh, dazu muss man natürlich auch jetzt ein bisschen wissen, warum ausgerechnet diese Minikonsole jetzt zu so einem Preis gehandelt wird. Und da müsst ihr euch ähm, so ein bisschen das vor Augen halten, je nachdem, ob ihr jetzt auch Lego-Investoren oder Magic-Investoren seid, was ihr denn jetzt mit, mit euren äh, sozusagen Kindheitserinnerungen so ein bisschen verbindet. Also die PlayStation, ich habe es schon gesagt, vor rund 25 Jahren erschienen. Ähm, die meisten, die damals wirklich intensiv gezockt haben, sind heute, ich sage jetzt mal, voll in Beschäftigung, haben vielleicht auch das ein oder andere äh, Budget im Monat für Unterhaltung, für Spaß übrig und die freuen sich halt, wenn sie dann mal so ein verregnetes Herbstwochenende mit ihrer damaligen Lieblingskonsole verbringen können und so ein bisschen der nostalgischen äh, der nostalgischen Zeit damals nachhängen können. Und das ist halt eben auch der Punkt, warum das Ganze dann eben, denke ich, zu Weihnachten gerade äh, seinen Höhepunkt erreichen wird. Da muss man äh, auch ein bisschen dann natürlich die die langfristige Preisentwicklung abwarten, muss abwarten, wann Sony nachproduziert ist. Das denke ich, werden sie auf jeden Fall tun, weil Sony ja auch dann interessiert ist, den Hype, der dann entsteht und der Hype, äh, der durch die Nachfrage auch weiter angefacht wird, äh, dem auch zu entsprechen und da natürlich auch so viele Geräte wie möglich abzusetzen. Ja, das soll es eigentlich mit den wichtigen Infos zur PlayStation Classic gewesen sein. Weitere Infos zu mir und dem weiteren Verlauf des Spielwareninvestor und des Spielwareninvestor-Podcast kriegt ihr dann wahrscheinlich am Sonntag dann im Triumvirat von uns dreien. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der PlayStation, wenn ihr sie denn zum Beispiel für euch auch selber äh, beziehen wollt, weil ja doch, muss man auch fairerweise dazu sagen, einige Klassiker mit dabei sind, die auch, ja, die die Nostalgie äh, durchaus stark aufkommen lassen und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Tipp geben können, habe euch ein bisschen äh, ja in die Welt des Videospielinvestments einführen können und hoffe, dass ihr sowohl Spaß mit dem Podcast als auch mit der Konsole und mir und den Videospielinvestments, die noch kommen werden, haben werdet. Feedback ist sehr gerne gesehen, falls ihr Fragen habt oder in Kontakt äh, treten möchtet, einfach Spiele Patrick wie die Videospiele, also Spiele im Plural, und zusammen Spiele Patrick at spielwaren-investor.de senden. Da kommt ihr dann direkt bei mir raus, ich kümmere mich dann um alle Anfragen, die ihr habt, und werde dann euch so schnell wie möglich Hilfeleistungen geben äh, können oder Fragen beantworten. Ja. Dann, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.